0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho?
1: Eu sou a Cami Rodrigues.
0: E eu sou a Gabi Almeida e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Chá com História. No episódio de hoje, vamos viajar para uma ilha maravilhosa que fica localizada no litoral norte de São Paulo.
1: Ai, sim, Gabi. Você já tá sentindo o barulhinho de, de mar? Já tá sentindo areia? Hoje a gente tá bem localizado. Cheirinho. Ai. <risos> Hoje a gente vai falar de praia, a Praia da Feiticeira, localizada em Ilha Bela. Tá, mas vocês devem estar se perguntando por que a gente resolveu falar de uma praia. É porque a gente tá com saudade? Talvez.
0: Talvez. Porque faz um ano que eu não piso numa praia. Bom, gente, o porquê da gente estar tá falando sobre uma praia hoje é porque ela só recebeu esse nome por causa da Maria Perpétua Calafate de Souza. Pelo menos é o que diz a lenda. Ela foi uma senhora de engenho português e veio morar aqui em Ilhabela com seu marido e acabou sendo acusada de bruxaria pelos moradores. Quer saber mais sobre essa história? Então pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
1: Solta o beat, Maria Perpétua.
0: Bom gente, como sempre, antes da gente começar, é super importante reforçar que todas as fontes usadas no episódio estão na descrição e na thread do Twitter. Por isso, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, é o arroba Chassê história tanto para o Twitter quanto para o Instagram. Lembrando que todas as segundas-feiras a gente tá postando reels com curiosidades mais curtas de 30 segundos. Então se você não segue a gente, vocês não ficam sabendo nem dos spoilers dos episódios e muito menos dos reels que a gente tá produzindo agora com mais curiosidade para vocês. Então, aviso os dados, bora começar.
1: Bora. E para começar, a gente vai apresentar aqui a nossa personagem, né? Maria Perpeta Calafate de Souza nasceu em Portugal, na cidade de Porto, na década de 1790. Ela era filha de Ignácio Giara de da de Cunha e da Dona Isabel Maria Calafate, ambos naturais também de Portugal, né? Ela vivia uma vida pacata, normal, em Porto, mas tudo começou a desandar quando seu marido, o escrivão, escrivão José Rodrigues de Siqueira, faleceu, seu primeiro marido, né?
0: Uhum. A partir da morte do marido, Maria Perpétua se mudou para o Brasil Colônia, embarcando para a ilha de São Sebastião, localizada no litoral norte do estado de São Paulo. Aí vale ressaltar uma coisa, gente. A ilha de São Sebastião, na verdade, é, tem São Sebastião, existe agora, né, aqui em São Paulo. São Sebastião e Ilha Bela. Antigamente, tudo se chamava Ilha de São Sebastião. E aí, tinha o nome de Vila Bela também, Ilha Bela. Então, pode ser que às vezes a gente cite algumas, né, vezes, né, os, os nomes assim, mas é porque era tudo a mesma coisa. Hoje em dia é separado, tem Ilha Bela e tem São Sebastião.
1: E aqui ela se casa com o Antônio José de Lisboa de Souza, um oficial militar aposentado, com quem ela teve um filho. José Lisboa era dono de uma fazenda do Ribeirão, localizada no, ao lado sul da ilha, né e possuía muitos escravos, sendo a maioria fruto de negociações com o proprietário de uma fazenda de cocaia.
0: Aí, gente, vai começar o burburinho e a fofoca que a gente gosta. Porque quando a Maria Perpétua veio para a Ilha Bela, ela era bem mal vista pela vizinhança e pela população que morava na cidade. Porque, pasmem, ela começou a empreender no negócio secreto, aquilo que chamamos de magias e simpatias. Também ela gostava de tirar cartas. Alguns moradores relataram que a mulher tinha um comportamento meio estranho e que seu marido sempre suspeitou também. E aí,
1: Cami, o que, que era esse comportamento estranho? Ah, meu amor, se a gente tá falando de história, a gente tá falando de traição, né? Se você pensou em traição, acertou. Maria Perpétua tinha um caso com um proprietário de engenho na ilha e comerciante de escravos, Domingos Borges da Silva apesar de não ter muitas provas né, as línguas diziam que ele criou a fazenda de, da toca em Ilha Bela e ele ficou conhecido como o pirata que mais lucrou com a venda ilegal de cativos que ele trazia o, o navio de ponta a ponta da praia e pegava as trilhas da floresta, das fazendas para vender esses escravos para os senhores, né Enfim, negócio bem lícito
0: Podre, né menina? Mas voltando a Maria Perpétua, a mulher era tão famosa na ilha que atraía pessoas de fora que iam até o povoado em busca de suas previsões. Ela acumulou muito dinheiro como cartomante e também fazendo suas outras previsões, né? Ela vendia amuletos e porções supostamente mágicos que prometiam resolver os problemas de seus clientes. E aí, será que era
1: verdade ou não? Aí eu ia adorar, porque eu adoro uma cartomante, né? Amo saber o meu futuro... Ah, gente, se eu posso saber, porque eu, amo. eu vou deixar de saber, né? Então, vinha gente de tudo que é lugar, meu uhum. povo. Em sua maioria, eram marinheiros, mercantes ou negreiros, né? Que atracavam na ilha de São Sebastião pra abastecer. Mas aí, gente, tudo desandou mesmo, porque em 1812, ela foi acusada de bruxaria.
0: Bom, a gente só sabe que é famosa quando começa a irritar os outros, né, minha gente? Que é aquela coisa popular, né? A fama dos poderes de cartomante da Maria é, começou a incomodar os moradores da ilha. Eles não queriam frequentar os mesmos lugares que uma bruxa, entre aspas, né? O que já é de se esperar por conta da época.
1: Os moradores mais incomodados começaram a mandar cartas denunciando a mulher para a corte portuguesa, pedindo a prisão dela por bruxaria e tudo. Contudo, a denúncia formal mesmo só aconteceu em 1812. Os denunciantes eram um padre da região... E, pasmem, o Capitão Domingos, né? O, ca... o carinha que ela tinha, o quê? Um trelele, um caso.
0: Aí, Cami, fica que... ah, o questionamento. Por que, que ele fez isso? Pois então, menina. Fica o questionamento. Será que ele descobriu alguma coisa? Ficou chateado? Ou ele só foi filha da puta mesmo...
1: Queria que ela se separasse do marido... O que que rolou? O
0: que que rolou? Fica aí, gente... Solta as teorias aí pra gente nos comentários... Fala aí... Acho que rolou traição... Não rolou traição... Enfim... Se rolou ou não rolou... O importante, né... É que ele pegou aí... O importante... Ele denunciou ela... Bom, gente... Aí as coisas só, come... só pioram, né... Pro lado da nossa Maria Perpétua... Porque além das acusações de bruxaria a mulher teria causado a morte de outra mulher. Segundo a história, a Maria brigou com Joana, uma das escravas do Capitão Domingos. O negócio foi tão feio que a nossa bruxinha jurou se vingar de Joana. Ô, oh, Camila, vem aqui. <risos> Você acha... Oi. Que Joana tinha um caso com seu Domingos? E aí, por isso que a, que a Maria Perpétua ficou puta?
1: Ou... É. Então, menina era muito afrontoso para um senhor de, de escravos perder um escravo por, por causa de outra pessoa, né? Porque é isso. A, a bicha jogou a, a vingança, é o que falam, foi tão forte que a Joana adoeceu, né? Depois de um tempo, e a bicha morreu. Então, não acho que só tem um afronte por causa que talvez ela tenha um caso, né? A, a Joana tinha um caso com o Domingos, ou se, porque ele ficou puto, porque Joana morreu por, co por conta de Maria. Quer é dizer, a gente não sabe, né? Mas que ela veio morrer depois da praga da, da Maria, morreu. Uhum. Aí, menina, o bicho ficou puto. Falou, foi lá, denunciou pro padre que depois da, do feitiço jogado, Joana morreu por conta de Maria. Essa é a minha parte favorita, parece essa novela, <risos> entendeu? Parece muito uma novela.
0: Eu adorei, Camila. Você construiu todo um, um roteiro. É um roteiro para uma novela da 6. <risos> eu acho uma tendência, gente. Fica aí autores de novela, Valser Carrasco e etc. Façam aí uma novela.
1: Porque eu acho. Nossa, que... eu consigo ouvir. Eu consigo ver essa cena acontecer com uma música mexicana tocando no fundo. <risos> sabe? Pra dar um drama, um close na cara. Nossa, Ai, que... vejo toda a cena, vou construir, vou mandar para a Globo da vida. Manda para
0: a Globo, a gente monta a cena e manda para Globo. Bom, gente, voltando ao assunto, a denúncia foi tomando proporções tão grandes que chegou ao conhecimento do governador da Capitania de São Paulo. Nossa senhora, gente, é um negócio. E a casa da, da Maria foi até revistada pelas autoridades. Nos registros do que foi encontrado na casa estavam listados apetrechos de magia, um livro com dezenas de anotações, simpatias e até o que eles consideravam, tipo, feitiços, né? Disseram que tinha até uma orelha humana seca dentro do livro. Eu achei uma marca-página diferente, né, gente? Cada um marca a página do jeito que quer.
1: Ela escolheu uma orelha. Ai, achei... Eu achei, assim, tendência, né? Porque... <risos> Pra quem é, compra livros da Dark Side, recebe um marca-página diferente. Eu acho que é ali que começou essa tendência. O que você acha, Gabs? <risos> Colocar uma orelha. Sabe, eu achei ali... É, fica aí, Dark Side. Manda uma orelha falsa. Nossa, Marca-página. Eu, eu acho que ia ser diferente. Não, não, não. Eu ia gritar. Deus me livre. Nossa. Imagina. Tipo, se você comprar aqueles livros de serial killer, e aí vem uma orelha. Nossa. Ah,
0: Camila, não.
1: Ia ser tudo. Comprar um livro do Hannibal. Eu tenho. Nó. Acho que ia ser tudo. Fica aí o marketing, queridos. <risos> e o marketing tá feito.
0: <risos> Sabe o que eu tava pensando? Às vezes podia ser uma orelha de porco, sabia? Aí eles ficam desesperados criando a fanfic. Porque toda vez toda vez que tem história de bruxaria, o povo fica ai, porque viu uma orelha, viu uma, vi uma cabeça, viu um cérebro, viu não sei do que, não sei o que lá. E não é nada. É tipo uma orelha de porco. Ou qualquer outra coisa. Ah, não sei. Você acha que ela era uma bruxa mesmo, cara?
1: Ah, eu acho que não. Talvez ela, sabe, tipo, ai, só porque uma mulher estuda, por exemplo, ela podia estudar anatomia. E aí, às vezes ela tem, sabe? Tipo, mas tem de bicho mesmo, tipo, tem óleo dentro da, daquele potes de vidro. Sabe que nem que você vê em bar de uhum. botiquim, que tem as cobras dentro do vidro? Sim. Muito aleatória. <risos> Então, vai ver, ela tinha, ela estudava. E aí, às vezes, na verdade, dentro dos livros eram estudos dela, sabe? Mas aí, por essa é. mulher, fala que não podia, e aí ela tava ali só fazendo magia. E, na verdade, nem era, pô.
0: É, e também, tipo, ela lia a carta, né? Eu acho que não tem nada demais, tipo... Atualmente, a gente não liga... Atualmente, assim, uma parte da sociedade não liga muito com esse negócio, né? De tirar cartas. Mas a gente sabe que tem umas pessoas que abominam, né? Esse tipo de situação aí, vamos pra intolerância religiosa e não vamos falar muito sobre isso aqui, mas a gente sabe o que acontece, né?
1: Pois é, mas aí pra nossa Maria deu ruim mesmo, a bicha foi presa, porque assim, não tinha como negar com a orelha seca na mão, né minha gente? Não dava pra fazer muita coisa pra defender Maria. Aí levaram a Maria pra cadeia de São Vicente e ela passou pouco tempo lá, viu? Porque... Nossa, Maria é porreta, sim. Ela e o marido dela tinham uma certa influência na região. Então, eles mexeram uns pauzinhos, ligaram pra umas pessoas e ela foi solta. O povo, é claro, ficou puto e continuaram denunciando ela, ameaçando, porque eles não queriam a bruxa lá.
0: Que inferno, mano. É tudo culpa do Domingos.
1: Tudo culpa dele. Tudo culpa Ah, foi falar eu quero, que... A... Eu quero culpar ele. Tudo culpa do Domingos. É. A bicha tava lá de boinha, Ai, aí nem sabe o porquê, teve a briga lá, aí ele foi se meter. Eu, hein? Vai cuidar da sua vida, meu filho. Deixa ela lá quieta. Ai, chato.
0: Ai, Então, continuando, nossa querida Maria Perpétua causou em todos os momentos da vida dela. Tanto que após a morte, surgiu uma lenda, que é o, o porquê o nome da, da praia localizada em Bela recebeu o nome de Praia da Feiticeira. É, mas vocês devem estar se perguntando, qual que é a lenda? Bom, acreditam que a, a mea, ela foi ameaçada pelo marido, né? Que isso acontecia há muito tempo. Então, com medo de morrer nas mãos dele, ela teria ido para uma mata e lá escondeu toda a sua
1: fortuna com
0: a ajuda dos escravos.
1: E como a gente já falou, a Maria teria é, guardado muito dinheiro, juntado uma fortuna grande lendo as cartas e com medo que algum desses escravos revelassem onde estava todo o seu tesouro, ela foi, né, matou todo mundo. Matou todo mundo mesmo e voltou para casa linda e pimposa como se nada tivesse acontecido. Mas aqui a história tem duas versões. Uma conta que, mesmo com todas as ameaças do, dos moradores, a Maria teria morrido nas mãos do, do marido dela. 20, em 22 de outubro de 1817, após uma briga com o marido o Antônio teria esfaqueado a esposa. Lembra que a gente comentou que ela tinha tido esse caso com o Domingos? Então, alguns acreditam que essa briga teria sido por causa da traição da Perpétua. Então, ele descobriu, ficou puto.
0: É, o que é a parte mais triste, que é, se realmente aconteceu isso, né? Porque não sabe, tem duas versões. É que ela morreu por violência doméstica. Então, ela só estava em volta de homens nojentos. Mas a outra teoria conta que ela teria sobrevivido às, fa às facadas e envelhecido completamente louca. Mas não teria voltado para resgatar seu tesouro. Por conta disso, muitos acreditam que a fortuna dela ainda tá enterrada lá é, na floresta em volta ali da, ilha, da Praia da Feiticeira em Ilha Bela. E aí, Camus, o que você acha?
1: Ai, menina, tô indo lá agora, porque se for real, as, o boleto vai ficar tudo em dia. Deu? Pega aí, Gabs. Eu a sua e bora. Que eu quero o quê? Eu quero dinheiro.
0: Provavelmente alguém já deve ter tentado procurar, né? Principalmente o pessoal que mora ali e, e sei lá, acredita na lenda e tudo mais. Mas é isso, gente. Aí vocês Ai, perguntam... Ah, com toda
1: certeza.
0: Sim. Aí vocês perguntam, como chega em Ilha Bela, né? Pra acessar e tudo mais. Bom, aqui uma profissional do litoral norte.
1: <risos> Gabi conhece <risos> todas as partes do litoral como norte. Chegar.
0: Eu sou a pessoa, eu sou a própria Maria Perpétua, vivo no litoral norte, mas pra quem mora em São Paulo, pode vir pela Tamois e tudo mais. Tem outros lugares que dá pra ir, tem a estrada de Mogi, que é um pouco estranha, mas, tipo, dá pra vir normal. E aí você tem que passar por Caraguatatuba e ir pra São Sebastião, aí você pega uma balsa. Nessa balsa você chega em Irabela. Aí depois você coloca no Waze lá a praia que você quer, é, quer ir, né? A única que eu fui em Ilha Bela até hoje, pasmem, tá? Foi a Ilha das Cabras. Eu não, eu não lembro se eu fui em outra. Então eu não fui na, na, na Ilha da Feiticeira. Ou oh, Ilha da Feiticeira. Praia da Feiticeira. Mas esse é um caminho. Se você não mora em São Paulo, dá pra vir pela estrada do Rio de Janeiro, tá? mas assim, se você for vir pra Ilha Bela você vai ter que descer em São Paulo de avião, né, independente do estado que você mora, e aí vai ter que fazer o resto do caminho de carro, porque eu acho que ali não tem... não tem aeroporto nem nada, enfim, você vai de carro normal. Ilha Bela é um lugar muito bonito, mas tem
1: muito borrachudo Ai Gabi, acredita que eu nunca fui pra Ilha Bela? Nunca fui
0: Mentira, ai Camila, eu te levo
1: Ai Gabi, é você... eu juro pra você eu acho que a primeira vez que eu fui no litoral norte foi pra Caraguá junto com você Nunca tinha ido, só uma pessoa ah, do litoral sul Que é o okay. que? Crescida, indo pra Santos, Guarujá Praia Grande Sou do, da, da Praia exato. do Povo
0: Eu nunca fui no litoral sul Você acredita? Tipo assim, eu nunca, eu nunca entrei na praia, sabe?
1: Nossa, Gabi Eu já fui pra nossa, uma vez Nossa, fara o feira que eu sou Eu vou te levar pra conhecer todos os pontos <risos> do litoral sul nossa, ali, ó, praia do Gonzaga, Ai, minha... em Santos, tudo Eu amo pra praia minha...
0: Eu nunca fui, gente, porque a minha família toda, tipo, ela sempre foi pro litoral norte, né? Antes mesmo de eu nascer, tipo, meu avô tinha casa lá É que nem os pais, meu tio tem casa lá, então sempre foi um local, assim, que a gente sempre ia, sabe? Aí, por isso Nossa. que sempre eu tô lá, tipo, Caraguatatuba
1: Ai, menina, eu nunca tinha ido, foi a primeira vez que eu fui Foi Não, eu ia falar isso, tipo, eu nunca tinha ido mesmo pro litoral norte, é, é diferente a praia
0: é, é, é que eu nunca fui na do litoral sul, é, mas é que farofa. é diferente mesmo e acabei conheceu duas, duas cidades sim aí, então. fui pra São Sebastião e Caraguá então voltou a Ilha Bela e o Batuba, é porque o Batuba é muito longe
1: dá uma preguiça é então, porque é. né menina, já moro longe já, moro, já me escondo em Santo André pra ir pra lá, tem que, assim, tem que ter disposição <risos>
0: Exato. Mas é isso, gente. Ah, eu queria falar que quem vai a pé, a balsa é de graça, tá? Se você vai de carro, tem o val... eu não lembro quanto é o valor, mas prepara porque você vai gastar uma graninha boa pra... boa pra quem for de carro, porque, né, eles cobram meio caro mesmo. E assim, gente, a balsa, às vezes, quando é época de feriado, assim, tipo, final de ano e carnaval, impossível pegar impossível, eu já fiquei, teve gente que já ficou,
1: tipo, 9 horas da fila da, da balsa. Nossa, eu desisti a rude. Ai, não tenho paciência.
0: É, então, por isso que a gente nunca vai, porque ninguém acorda cedo,
1: aí, né? Nossa, não, gente. Ai, eu sou muito preguiçosa, por isso que eu vou o quê? Pra Santos, 40 minutos, tô lá, uh, show, tem praia que só rodo, tem quiosque, tem tudo que eu preciso.
0: Exato. É, é que o ruim de, do Litral Norte que ele é longe mesmo. É,
1: então, é muito longe. Fica
0: é, tipo, duas horas pra chegar.
1: Santos, 40 minutos. 30. Se você vai de van ali, que, que você pega no Jabaquara... É, rápido,
0: parece longe. Você faz Mogi. Em 25,
1: entendeu? Menino, uma vez eu peguei <risos> aquela, aquela van... Que é clandestina, tá, gente? Quer dizer, não é clandestina, mas assim... É de toda a legalidade do mundo. Não tá dentro da é, Não tá muito assim na legalidade. Você consegue fazer em 25 minutos? Ali do Jabaquara, desceu? Não, é um sucesso. <risos> dá um medo, dá um medo, mas você consegue fazer rápido.
0: <risos> Ai, senhor. Aqui no podcast, com histórias, você aprende a como ir pra praia de forma clandestina.
1: <risos> Você tá com pressa? Você não quer ir até ali, Caragotatuba, que gasta umas duas horas? Vai ali, 25 minutos? Show! Depende, né, do horário que você sai. Você consegue pagar baratinho. Pois é, menina. Show. Eu, eu ia muito pra Santos, né, sabe.
0: Bom, gente, com essas dicas que a gente deu agora, e vale ressaltar, né, que eu falei que tem muito... muito borrachudo em Bela então, vocês levem repelente, tá bom? para passar no corpo. Porque dá 5 horas e o, o... como é que é o nome dele que eu falei agora? O borrachudo? Não é que nem um pernelongo, que pica e fica inchadinho. Não, ele pica e sai sangue. E dói, menina. Dói. Então, toma cuidado. Passa, passa o protetor solar e depois você passa o Repelex. Eu ainda fiz até propaganda. Repelex pra, patrocina a gente que eu tô indicando o produto. Enfim, depois dessas dicas de como se viver na praia... <risos> Como se ver na praia, e não depender de um quiosque para comprar o seu repelex. Terminamos Exatamente. o episódio de Aqui hoje.
1: você entra querendo saber uma curiosidade, você sai sabendo como chegar em Ilha Bela, pegar uma van clandestina para Santos e qual repelente usar, entendeu? Aqui é, é multitarefas Conta pra gente qual foi a sua parte favorita, o que, que você achou do, do episódio, você iria pra Ilha Bela pra achar o tesouro, conta pra gente que isso é muito importante, porque eu quero saber se eu vou ter concorrência ou não, entendeu? Fala outra curiosidade que você quer ouvir, o céu é o limite, a gente é curiosa, vai lá, conta pra nós.
0: Então, se você já foi pra Praia da Feiticeira, manda pra gente nos comentários, na DM, se é bonito lá, manda foto, se você tem foto de lá com o pessoal, com a sua família e tudo mais... Enfim, quando acabar a pandemia, todo mundo vai para a Ilha da Feiticeira procurar o ouro e também aproveitar, porque pelas fotos a água é super azul e transparente. Então, gente, para vocês mandarem DM essas coisas, né? Você tem que seguir a gente nas nossas redes sociais. Que o Twitter e Instagram é @chassehistoria ou você pode mandar um e-mail pra gente no gmail.com Então, você pode ser um fofoqueirinho que nem o povo que denunciou Dona Maria Perpétua, mandar por e-mail uma carta grande contando o seu relato, se você teve um amor na Praia da Feiticeira, quem sabe?
1: Se você quer denunciar alguém, também é super bom. <risos> sabe o que denunciar com a sua vizinha? Acho interessante também. É, tem, você conhece alguma história de cartomante? Acho interessante também. Acho bem legal. Pode contar, porque vai que a gente traz esse episódio pra semana que vem, porque a gente vai vir com mais um episódio quentinho, novo, cheio de curiosidades na próxima sexta-feira. Então, um beijo. Até mais. Lavem as mãos.
0: Beijo, gente. Lavem as mãos. Fiquem em casa. E é isso. Beijo. <risos> Beijos. Este podcast é produzido por